0: Volt, jó volt. A Beaton
1: Studio. Hello olvasó, sziasztok, hallgatók! Becej Hámiklós vagyok, ez a Lapoz Könyves Podcast 77. epizódja. A lényeg ugyanaz, mint eddig megmutatni az irodalom és a magyar nyelv erejét, valamint az olvasást, mint életszükségletet tartalomtól és műfajtól függetlenül. Adi, a francia szimbolisták, Charles Géza, vagy Stephen King. Ha a többségük térben és időben nem ugyanakkor, végképp nem ugyanott és ugyanúgy alkotott, zsigeri kötődésük a szavakhoz láthatatlanul is összeköti őket. De nem ez az egyetlen, amiben hasonlítanak. Mindannyian függtek valamilyen szertől. Egy vállaltan nem könnyed, ám annál fontosabb témával kezdünk, amelyről doktor Zaher Gáborral beszélgetek, majd érkezi Gulyás Lídia, akit random kérdésekkel bombázok. Végül pedig ajánlok valami olyat, amitől ketté áll a fületek. Dr. Zaher Gábor okkal vált az alkohol és a kábítószer függőségek elleni végeláthatatlan küzdelem, valamint az edukáció arcává Magyarországon. Megszámlálhatatlan interjút adott és ad folyamatosan a témában, de arról, hogy miként hatnak a szerek egy-egy irodalmi mű vagy egy összművészeti alkotás születésére, mit ad egyáltalán vagy veszel a a függőművészektől, csak ritkán szól. Vendégem dr. Zaher Gábor, toxikológus, traumatológus igyekeztem olyan témákat választani és a témákhoz vendégeket hívni, amik engem igazán érdekelnek, de dilettás vagyok bennük, vagy nem értek hozzájuk. Nálunk volt egy olyan jelenség az egyetemen, hogy így elsősök voltunk, 18 évesek, terjedtek a pletykák, hogy ez a színész ezt a szerepét kék kokainnal játsza. Ez az író úgy írta meg ezt a darabot, hogy nem volt józan soha. És kvázi a drogok, vagy az alkohol, vagy ez talán ez szinonima is lehet ezek, vagy kábítószerek és az alkohol, milyen hatással van a művészetre, a művészekre, a már elkészült művekre, és hogy ez igazából hogy működik, és nem a mi rózsaszín felhőkben, hanem a te sebész-toxikológus szűrődön keresztül.
2: Lehetne ez egy rövid podcast, és akkor azt tudnám mondani, hogy nagyon benne van ebben az egész történetben. Sőt, olyan is lehetne, mint amit annak idején szegény Salomon Béla bácsi mondott. Ez a hajj egyszer kinyitom a számot, ha én egyszer elkezdek beszélni ezt nem fogom, hiszen azért vagyunk őszintén, hogy azért a praxisomban, és azért a te pályádról azért nem kevés emberrel találkoztam, de azt gondolom, itt lapozzunk is erről a történetről. Viszont számomra, ami egy nagyon-nagyon érdekes találkozás volt, ugye akár a szerek, akár pedig a, a művészet világába, és akkor ne csak mondjuk az íróról, hanem beszéljünk magáról a színészről is, az az a pillanat volt, amikor ott nálatok a vígbe, Láttam a szállami baszárkányokat. Stólandrás játszott ebben a főszerepben, hogy Andrásra sok mindent lehetett ott az előzetesekben hallani. Ugye a saját maga kábítószer használat, stb. 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 És amikor én ezt a darabot végignéztem, és utána csak úgy mentünk haza a feleségemmel, mi nem lakunk messze a színháztól, de, de sétáltunk vagy egy órát, mert ezt a darabot ezt ki kellett szellőztetni az embernek a fejéből. Ez volt ez a pillanat, amikor én megértettem azt, hogy esetleg egy művész, amikor meghal a és neki úgy kell meghalnia, hogy én kvázi vele halljak, a külök vele szembe. Ez nem olyan, hogy utána, amikor mondjuk meghajol, és mondjuk háromszor, ötször, mit tudom én, hányszor visszajön, akkor bemegy az öltözőbe, leszéd a sminkjét, fölvesz a civilruhát, és azt mondja, a többieknek szevasztok, mit tudom én, föl a buszra, villamosra, taxiba, autóba. Hazamegy, szépen beszél háromszót a feleségével, és utána mit tudom olvas még öt oldalt a könyvvel, és utána elalszik. Egy ilyen történetet valahogy le kell vezetni. Lehet, hogy azzal, hogy megiszik egy üveg konyakot. Lehet, hogy azzal, hogy felszív két csíkot, lehet, hogy azzal, hogy elszív egy spanglit, lehet esetleg, hogy valami mással, kinek így, kinek úgy, kinek amúgy. És persze előtt én nagyon sokat foglalkoztam már azzal, hogy művészek, íróköltők, zenészek és ugye a szerhasználat. De azt kell, hogy mondjam, hogy itt volt az, amikor tulajdonképpen magam is úgy szembesültem ezzel a dologgal. És ez nem azt jelenti, hogy az ember szemet hunyjon e fölött a történet mögött, hanem azt, mondja, hogy megérti. Megérti azt is, hogy a emberek bele tudnak csúszni. És ez egy nagyon egyszerű dolog, mert miért használnak az emberek kávitószert? Tök egyszerű, mert jó. Hát a tehénszart nem esszük meg, mert pontosan tudjuk, biztos valaki megkóstolt, hogy az szar című történet, de a kábítószer jó és pozitív élményeket ad az esetek jelentős százalékában. De benne van minden egyes és akkor most beszélünk időnként csak a marihuánáról. Azért 90%-ban azért pozitív élményekkel kerülnek ki ebből az emberek. Ugye ez a kellemes érzés, ellazulás, röhögés, raszthafáérzés, színek, fények, hangok, kicsit más, stb. De 10%-ban ott van, érted? A pánikroham megjelenése, ott van benne esetleg a pánikbetegség, a marihuána indukált, a hányás, vagy akár egy, egy marihuána indukált a pszichózis is. Magyarán szólva, itt nem lehet biztosra menni ebbe az egész történetben, és ez mindenkinél benne volt valójában. Van a pakliba. Shah Mári írókról, költőkről, zenészekről fogunk beszélgetni. Gondolom Stephen King könyvet olvastál te is, nem egyet. Az első a ragyogás volt. Ugye hát fantasztikus, hát hihetett ez a letehetetlen könyv is, még annyi albatos sorozatban megvettem, hazavittem, elkezdtem olvasni, de ott fél kettő, értem, itt nem, tíz óra az ember elolvasta. Éjjel leoltottam a villanyt, értett, majd beszartam a paplan alatt, Brecsent, a bútor elment az éjszakai busz, pedig nem a hótól elzárt szálloda, hegytető, baltárgyilkos, stb. stb. Stephen King, amikor ezeket a könyveit írta, gyakorlóokaim függő volt. Amit utána írt, azok is jók, de messze-messze nem ütik meg azt a színvonalat, mint amilyen ragyogás volt, ami tényleg van olyan fantasztikus. Tehát azt gondolod, volt. hogy van
1: összefüggés az ő hát és hogyne, De
2: hát rengeteg ilyen példát lehetne mondani, száll a kokuk fészkére. Ugye a hősünk, aki írta ezt a könyvet, ő alapvetően éjszakai portás volt, hol? Egy elmegyógyintézetbe. És gyakorló meszkalén használó. És ugye ő a saját meszkalénos élményeit, plusz még amit ott látott ugye ebbe a klasszikus, ugye 50-es évek téboidájába, ugye azt, azt öltötte ő, ő ebbe a zseniális könyvből, aztán egy fantasztikus film is készült, több művét azt hiszem, csak a nagyon-nagyon vájt modern kori amerikai irodalmat ismerők tudnának fölömlteni. És utána ő nem is nagyon foglalkozott már ilyen intenzíven az íráson, hanem el, mert térítőnek egy-, egy ilyen furcsa ilyen kekorálcínes busszal járta ugye a, a városokat, és ugye hirdette mondjuk akábít a szennek hatalmat, úgyhogy köszönhetünk neki egy fantasztikus művet, és ugyanakkor meg azért ez a, ez a térítés című történet, azért ez eléggé negatívan csapódott. Most hirtelen nagyon sok
1: mindent érintettünk, amire külön-külön kitérnék. Legelőször is visszaugornék, amikor azt mondod, hogy miért használjuk, mert jó. Nem lehet erre egyértelműen válaszolni, de mégiscsak föltenném a kérdés, hogy te ezt az érzetet valódi érzetnek gondolod?
2: Alapvetően igenis, meg nem is, mert való az ember becsapja magát, mert valami külső segítséget vesz igénybe ahhoz, hogy saját magát megváltoztatja. Ha belegondolsz, ugye a szerek, és most ha végnéznénk a teljes palettát, nagyjából olyan 850 féle aktív szer van. Kintetben az újfajta designer szemeteken keresztül, egy csomó a régi hagyományos szereken keresztül, ezeknek van egyetlen egy közös tulajdonságuk: az, hogy megváltoztatnak. Viszont úgy változtatnak meg, hogy magába a változás folyamatában már tulajdonképpen nem tudsz beleszólni, és tulajdonképpen a legjobb példa mondjuk az alkohol. Én most megiszol, érted, egy sört, semmi baj, nem lesz, kettő, semmi, harmadik tom, már ugye kell menni pisilni. A negyedik, ötödik, hatodik után akkor már te hiába szeretnél valamit úgy csinálni, hogy eddig, de azért az nem fog menni. Ez a közös ezekbe a dolgokba. És aztán van akinek így, van akinek úgy. Van, aki szerhatására fantasztikus dolgokat tudott produkálni. pál, matematikus, zseniális matematikus volt, talán a világ egyik legjobb nevű matematikusa, és van ez az erdősféle koefficiens, ami arról szó, hogy a matematikusokat hasonlítják egymáshoz, ugye erdős pálé a legmagasabb, és egy ilyen Marbert Einstein nevű fickó az kilences erdős bír szóval egy ő például t használt.
1: Úgy fogalmaztál, hogy ezek a szerek, vagy az alkohol megváltoztatják az embert. Én egy művész esetében, vagy ember esetében arra gondolnék, hogy mi az, ami bennem van, de én valamiért természetesen nem tudom kihúzni. És erre lennék kíváncsi, hogy létezik az, hogy nagy és komoly kaliberű művészek nem találják magukban azokat az agyukban és a szívükben azokat a kapukat, amiket természetes módon ki tudna nyitni, és ezért fordulnak a kábítószerhez, és találtál e olyan módokat te az életedben, vagy a páciensiden keresztül, akik megtalálták a kábítószernek a, a párját. Mondjuk legegyszerűben mondhatnám, hogy amikor én mondjuk szerelmes vagyok, vagy beleszeretek egy nőbe, akkor érzem ezt a lebegést, ami nekem csomó alkotásnál segít. De más ilyen természetes alkotói segítőkkel mikkel kell, mi kell találkozt? Szóval a
2: szerelemel egyetlen egy baj van, hogy ezt mérhetően változik egy olyan anyag szintje a szervezetünkbe, amelyik stimuláns hatással bír. Magyarán szólva a szerelemnek van ebből a szempontból a biokémia, hiszen a nagy érzelmek azok az emberből akár pozitív, akár egy negatív érzelmek is, Ugye ott meg lecsökken ennek a szintje, azok azért, azért hangulatváltozást okoznak. Hát amikor lángolsz és repülsz a háztetők fölött, akkor valószínűleg, hogy nem az elmúlásról és nem a halálról fogsz tulajdonképpen verset írni. És amikor megérted ott, Batyox lent 25 emelet mélyen, akkor meg nem a, a felhőről, a boldogságról, a szerelemérzésről, hanem a bánatról fog az ember írni.
1: De tulajdonképpen szerlem is egy kábítószer, hát, aminek a pozitív mér? és a negatív hatása ugyanolyanok, mint egy kábítószer. Igen, és
2: ugye itt mérhető kémiai szerváltozások vannak ugye az ember szervezetébe, úgyhogy a ebből a szempontból van azért tulajdonképpen biokémiája, de hát visszatérő ugye, arra mi, mi kiindultál. Szóval azért az keveseknek sikerül, hogy szerhatására olyan dolgot produkáljanak, ami azért vitte előbbi a világszekerét. Próbálkozni sokkal többen próbálkoztak, és sokkal többen akár bele is pusztultak ebbe a történetbe, de azok közül is ugye, akik azért próbálkoztak ezzel, azért nem idéknek volt teljesen sikerrel kikövezve tulajdonképpen az élete, de hát azért szerhatásra Thomas de Quincy-t lehetne említeni, ugye, aki szereket használt. De lehetne mondani, ugye a francia szimbolistákat, azért ők is azért elég jelentősen belehúztak ebbe az egész történetbe, és azért használtak tudatmódosító szereket, csak ne felejtsük el, azért ezeknek az értékelése abban a korban, amikor ők éltek, az még döntő módon más volt. Ugye akkor nem voltak szintetikus szerek, vagy nagyon minimálisan voltak szintetikus szerek még jelen, talán ugye az opiumot nevezhetnénk ilyen egyedüli szintetikus szernek, de a hasis fogyasztása, ugye a gyantaszívása, az tulajdonképpen azt kell, hogy egy elfogadott történet volt, és azért ez rétegszolgáltatásként volt jelen. Viszont ahogy megjelentek a modern szerek, ugye, akár a szintetikusan előállított szerek, ugye, itt a szerek, amfetamina, metamfetamina, az MDMA, esetleg ma már ugye újabb, ez a sok-sok, említettem, ez a sok kínai mocsok, ami ugye tulajdonképpen itt, itt jelen van, valójában az életünkben. Ezt talán egyre több és több emberhez juttatta el magát a kábítószer. Hát ha belegondolsz, mondjuk a 19. századnak a, a végén, azért a, a Leoni Takács nem használt kábítószert. Ki használt? Az író, költő, zenész, esetleg a gazdag polgári réteg, talán a lecsúszott nemesek, prostituáltak, színészek, stb. stb. rétegszolgáltatásként volt jelen, és amikor az 50-es évek közepén változott meg ez a történet, és addig olyan, olyan sokkal elnézőbbek voltunk, hát művészember, és azért még számtalan ilyen példát lehetne tulajdonképpen mondani, és ezekről úgy azt mondtuk, hogy hát, művész volt, és úgy elrepültünk fölötte, és úgy nem nagyon foglalkoztunk azzal, hogy ő használ úgy a de A napjainkbára ugye ez nagyon-nagyon átalakult, mert a rétegszolgáltatás volt, teljesen tömegszolgáltatássá vált maga a kábítószer.
1: Most miközben meséltél, ijesztően sok kép villan be a fejemben, csak a közelmúlt újságcikjei és közszereplők által hoztatott <kül> mondatokon
2: át. Veszélyes.
1: Szerintem egy ilyen veszély az is, hogy a kábítószer egy Egyértelmű gyűjtő fogalommá már kezd uh-huh. válni, miközben pont arról beszélünk, hogy valami a lehozáshoz segít, valami a születéshez, valami az önismerethez, az segít, az rossz nem. hanem az, az álcát adja, mintha ez történne meg az emberrel, de hogy ahány kábítószer tulajdonképpen annyiféle fogalmat kéne használnunk.
2: Én inkább sokkal inkább úgy csoportosítanám ezeket, hogy lehetnek ugye itt a medicinális felhasználású kábítószerek, akár ugye itt gondolok a fentanylra, akár a ketamíra, ha hát nem tudnánk anélkül gyógyítani. Van ma már olyan kábítószer, amit nem olyan régen. Az amerikai gyógyszerügyi hatóság például Ugye regisztrál gyógyszerként, nem első lépésű gyógyszerként, és hát amúgy meg az utcán kapható, ugye itt a, egy amfetamin származékról van szó.
1: Ezek a különböző
2: kábítószerfélék
1: tulajdonképpen íróknak, vagy festőknek, vagy színészek életművének is meg lehet feleltetni. Ahogy mondjuk Verlem vagy Rembo mondta, hogy az Abszint a költő harmadik szeme, vagy látjuk Hajnóci Péternek a, az, az életét, nem csak az életművéd, de az életét is, vagy beszélhetnénk Csádgézzáról, akinek most jelentek meg a, nem csak a Fekete Csöncímen novellái, hanem a van olyan rajzai, amik eddig, amik nem, eddig voltak. nem voltak publikálva, és a rajzokon is látod, hogy itt valami nem egészséges agy, agynak a szüleményét láthatjuk, és mégis iszonyatosan izgalmas.
2: De mondjuk csát nem volt egy átlagember, az hát ez egy Jenny volt, hát hogy hegedült, milyen, milyen dolgokat írt, orvosként is, ugye pszichiáterként is egész jó dolgokat ja. csinált, és azért ne felejtsük el, hogy nagyon gyakran nem átlagemberekről van szó hanem azért átlag fölötti, és most nem az intellektusukról, hanem valamiben egy kicsit olyan másképpen húzagolt az agyuk. Mert én, én hiába szívnék bármit, biztos, hogy nem tudnék közelse, nem, semmit nem tudnék írni, nem hogy olyat, mint amit akár Verlen írt.
1: Van 800 alkoholbeteg ember ma <coughs> körülbelül Magyarországon. Az én generációmon, meg a testvérem generáción azt látom, hogy a pénteki szombati buliknak most már csak nem a marihuána, de az extázis szinte gyakori beszédtémája, témája, hogyha az ember lemegy egy negyedbe, ott a kristály, meg, meg az olcsó biófű, meg a krokodil, meg a szalvia, az, az kézről kézre forog. Te tudnád a kábítószereket és az irodalmat közösen edukációs célra fordítani, de őszintén?
2: Megmondom őszintén, hogy igen, sőt, van is ilyen előadásom, ami, ami, ami valójában előadásomnak az a cím, hogy betépet álmodozók. Mert azok, akiknek bejött ez a dolog, azok nem átlag emberek voltak. Azért volt valami, valami plusz dolog bennük, ami miatt ez előhozta ezt az egész történetet, és hogy mondtam, én hiába szívnék el bármit, én ettől nem tudnék verset mondani, festeni, írni, semmi. Biztos, hogy bennem ez nem jönne elő, és pontosan ez a történetnek a veszélyes. Nagyjából ma ezt úgy kiszámolták, hogy körülbelül minden egymillió emberből egy olyan van, akinek bejön a cucc, és ez a veszélyes. És lehet, hogy mondjuk ez éppen mondjuk te vagy, De az a baj, hogy az odáig el kell jutni, hogy az ember kipróbálja. És ahogy mondtam, a kipróbálók száma sokkal-sokkal több volt, mint ahánynak bejött ez az egész történet, és azért ezekbe a cuccokba bele is lehet halni, rájuk is lehet kattanni, lehet akár, és ez a nagyon finoman a tartós mentális károsodást is elszenvedni ezektől a történetektől. És én azt gondolom, hogy itt például sokkal inkább mondjuk az, az irodalom oktatásba is ezt bele lehet vinni, amikor mondjuk előjönnek akár tényleg az előbb említett francia szimbolisták, a modern koreai amerikai irodalom. Ginsberg, hát Ginsbergnek a kadis című versét azt, azt nem is tudom, hányszor olvastam, mert nem értem mind a mai napig nem jutottam rá, de megpróbáltam angolul is, reménytelen. Magyarul még inkább reménytelen. Nem, egyszerűen nem tudom. Lehet, hogy be kéne állnom ahhoz, meg szívnom valamit, hogy, hogy fölfogjam egyáltalán, hogy az Übölytés című antológiát és végigolvasni azért, az, az nem arról szól, hogy akkor, na, akkor most egy jó kis könyvet olvasunk. Szóval, hogy erről az oldalról egy kicsit jobban megközelíteni ezt az egész történetet, és kicsit nagyobb eséllyel találni közös nevezőt, mint ahogy most van, amikor a gyereke kábitoszer, öl, butít és nyomorba dönt. Ami igaz, mert bele lehet halni, és emberek életének a tönkretevője is lehet ez a történet, de meg kell tanulnunk ezzel együtt élni.
1: Említetted, hogy olvastad a kaddist, és három oldal után félesztem nem érted. És ez szerintem egy nagy hibája az oktatásnak, hogy mindent szavakkal érthetővé próbál tenni, miközben pont a művészetben van egy ilyen görcs, hogy oké, hogy én szavakon keresztül kommunikálok hozzád, de meg kell értened, hogy én csak azért használok szavakat, mert ezzel próbálom átadni a szavakon túli dolgot. És szerintem volt pár olyan zseni, aki tudott olyan szavakat használni, amit nem is kellett feltétlenül érteni, hanem elég érezni, vagy kvázi kihallani belőle valami mögöttes értelmet, ami a szavakon túlmutató értelem. Régen sokszor gondolkoztam azon, hogy milyen szép az, hogy kezdetben vala az ige, és Sokszor arra gondoltam, hogy a magyar fordításból milyen szép, hogy az ige, mint cselekvés is kihangzik, tehát a tett és ott van, de hogyha az eredeti, azt hiszem, ógörög jelentésére gondolunk, mint mint valóban ige, akkor milyen szép, hogy van rengeteg szó körbevesz minket, csak egy nap több tízezer szóval találkozunk, és hogy azok között a szavak között mik az igék, mint ahogy vannak az általad említett átlagemberek, és közöttük ki az az millióodik, aki? aki egy ige, aki a szavak között egy ige. Használtad az átlagember kifejezést, amit szerintem önmagában már 2021-ben szinte, szinte bátorság is használni ezt, amikor mindenki ar- arról beszél, hogy te is, te is egy csúcs terméke vagy az evolúciónak, minden egyes ember, és hogy ugyanakkor a esélyekkel indulsz, mint Lewis Hamilton, vagy Cristiano Ronaldo, vagy csát Géza. De mégis hogyha egy 18 éves emberről beszélünk, vagy egy kamasz emberről, akkor nagyon kevés fiatal van, aki azt tudja mondani, vagy azt szeretné hallani magáról, hogy ő egy átlagember. Hogy nem veszélyes ezt a szót használni, kvázi nem nem rád reflektálva, hanem áblok a kábítószer ügyében, mert rengetegszer azért nyúlnak Szerintem kb. ez az, az én generáció, mert azt érzi, hogy nem tud elég jól játszani nélküle, nem tud olyan darabot írni. És miközben, hogyha én visszanézek az életemre, akkor én például nagyon szerettem volna egy Robin Williams lenni. Uh-huh. Vagy egy Heath Ledger a színpadon. Mert azt gondoltam, hogy akkor, akkor a 7 milliárdból lennék valaki. És közben néztem a nagy szüleimet, akik otthon nyugiban ültek a kandaló mellett. Te most már, hogy már lassan 30 éves vagyok, azt gondolom, hogy az a nem átlag ember, hogy a nagymamám meg a nagypapám ott tudna ülni ketten egymás kezét fogva a kandaló mellett 80 évesen. És hogy ez a, valószínűleg az edukációt el kéne ebbe az irányba is terelni, hogy ére annyit az írók életműve, mint amilyen, mint amilyen Keserű vagy tört életet hagytak aztán maguk után.
2: Ez és... a saját élet hogy mibe torkolott bele, hát azért nem kevés olyan írót költőt tudnám mondani, a saját függőségébe viszonylag fiatalon beleadt, és most nem az, aki TBC-s lett, hanem az, aki mondjuk a májelléktelenségébe, és így tovább, ugye, hát szó szerint akár bele és pusztult. De visszatérő onnan, kiindultunk az átlagember. Szóval ezt negatív értelemben használjuk, és ez a baj. És az átlagember az nem azt jelenti, hogy egy szürke kisegér, aki úgy menj az utcán, hogy észre se lehet venni. Ez a Tudod, ez a klasszikus, amit régen is leírtak, ugye? Kicsit kopostas öltönybe, kicsit meggörnyelt háttal, aktatáskával, és élje a hétköznapok mindennapos életét. Nem. Az átlagember az szerintem a világon vonatkozik nagyon-nagyon sok milliárdra, és pontosan azok, és most. Persze mást érthetünk átlag ember alatt mondjuk a, a szavannán élő népcsoportoknál, a dél-amerikai össerdőbe, az Európai Kultúrkörnyezetbe, és így tovább, és így tovább, de hát ez, ez nem egy ledegradáló történet. Ez arról szól, hogy élem az életemet tisztességesen, böcsületesen dolgozom, megteremtem, amire szükségem van, álmodozok, merek álmodozni, ami nem biztos, hogy egy teljesíthető történet lesz, és nem arról, hogy ha lenne egy lottörtösem, akkor mit vennék rajta című dolog, csak úgy egyáltalán. Szerintem ez sokkal inkább egy, egy átlag, mint amikor egy ilyen szürke egérre gondolok, aki észre se beszél, és aki ugye elsúgnyogott érted ott a, a fal mellett, és ha ott se lenne, akkor se vennék tulajdonképpen észre.
1: És akkor búcsúzóval arra térnék rá, hogy ugye mondjuk azt, hogy vannak átlag emberek, azaz vagyunk mi, és minden egy millió modiknak segíthet az kibontakozni, hogy kábítószert használ. De szerintem a művészet az mindenkibe benne van. És szerintem ez egy nagyon szép és jó közös nevező, főleg, hogy, főleg hogyha magyar emberek vagyunk és a magyar nyelvet használhatjuk erre. De a maradék 999.999-nek mit mondanál te tapasztalatod szerint? Mik azok az irányok, hogyha egy ember véletlenül a fejébe venni, hogy na most már ő nem bírja tovább, és ki akar találni valami szert, vagy most már csak két üvegvörösből után akar verset írni, akkor mi az, ami ebből visszafordíthatja valami, valami olyanra, ami, ami tényleg ő?
2: Hogy belefutat egy zsákutcába is ebbe a történetbe, és jócskán van rá esély, hogy belefusson egy zsákutcába, mert hát jó esély van rá, hogy neki nem fog sikerülni. És innentől kezdve még azt a kis saját magáltal megszerkeztett életét is sikerült teljes mértékig tönkretennie. Úgyhogy óvatosan, ezek a szerekezek nem veszélytelenek. Lapoz, a könyves podcast Vecsei Há
0: Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
1: Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria 194 lóerős, két és fél literes mild-hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-4,9 ig A tájékoztatás nem teljes körül, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda. Crafted in Japan.
0: Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
1: embereket a könyvespolcokon keresztül ismerhetjük meg. Szól a mondás. Ugyanakkor, vagy talán éppen ezért azt is mondják, hogy nem hílik más könyvespolcát nézegetni. Én viszont, ha átvitt értelemben is, de mégis ezt teszem majd a folytatásban, random kérdéseken keresztül. Következő percekben Gulyás Lídiának, a kedves üzenetek projekt ötletgazdájának, az egyik legszebb kézírású magyar alkotónak teszem föl random kérdéseimet könyvekről, olvasásról és a hozzájuk köthető élményeiről. Egyszer találkoztam veled, Károly kert oldalában, amikor nagyon fáradt voltál, nagyon akartál már hazamenni, és mégis ezzel együtt olyan pozitív energiád volt, hogy én mindig meg fogom jegyezni ezt az 50 métert, hogy neked fáradtan is egy nap végén tud ilyen hiperpozitív és kedves energiád lenni, ezért is bátran hívtalak meg, mert mondom, hogy itt nem fogsz lecsapni, random kérdéseket fogsz kapni, és szeretném, hogy ezeken keresztül én jobban megismerjenek, és a hallgatók is megismerjenek. Tehát az első kérdésem feléd az lenne, doppergés, hogy a milyen könyvet adtak először a kezedbe?
0: Szerintem a Bibliát, a gyerekbibliát. Keresztény családban nőttem fel, és a szüleimnek mindig is fontos volt, hogy ezt így átadják a maguk módján, és biztos, hogy nem egy gyerekbiblia volt otthon. Egyre emlékszem, hogy tele volt szép rajzokkal, és az. Igazából az volt, ami nagyon lekötött, meg az izgalmas történetek mindenféle góljátról, meg hősökről, meg, meg izgalmas történetekről. Kezemet nem adnám rá, hogy ez ott az első könyv, de nagyon-nagyon biztos vagyok benne.
1: És azóta tartod a hitedet? Egyébként.
0: Igen, mostanában kifejezetten figyelek rá, látom a jó hatásait, hogy így a karanténos mindennapokban mennyit számít az, hogy úgy kelek fel, hogy pozitívan indul a nap, úgyhogy így a hitemet is táplálom valamilyen módon. Most már nem gyerek Bibliákból, hanem a Bibliából. Elsősorban. Úgyhogy már nagyon fontos, nyilván csetlek botlak, nem vagyok tökéletes, nem hinném, hogy én nagyon jó. Példa vagyok így a kereszténységre, vagy tényleg így a keresztények között, de igyekszem és fejlődni. És, és sokat ad tényleg az, hogy van egy könyv, amiből iszonyat sokat tudok tanulni ezzel kapcsolatban.
1: A második kérdésem, és ezt megfordítanám az előzőt, hogy ha születnem a gyereked, adja Isten, akkor te mit adnál az ő kezébe?
0: ha ez is jó kérdés, és nyilván erről beszéltünk egyből az őt hogy egy, egy ilyen Bibliát, mert nekem is fontos lesz, hogy hiszen az identitásomnak egy fontos része ez a a hitem. De most eszembe jutnak ilyen mindenféle logikai fejlesztő könyvek is, amik ilyen színesek, meg tudnak bele tanulni, vagy szavakat tanulni, úgyhogy lehet, hogy egy ilyen lesz az első, amikor még olvasi nem tudnak, vagy nem tudnak sok mindent felfogni a világból. Aztán szépen lassan utána majd biztos jönnek a regények. Én amúgy tiniként, sőt, szerintem már tíz éves korom előtt elkezdtem nagyon-nagyon sokat olvasni. Mi volt
1: az első ilyen nagy A
0: gyűrűk ura... Emlékszem, hogy egyszer elkezdtem, fú, talán 10-10, 9-10 évesen olvasni, és nem ment, nem értettem, nem tetszett. Ezt félraktam, hogy nekem ez itt túl sok, visszamegyek az ilyen kis szerelmes regényekhez. Aztán, amikor láttam a filmet, talán 10-10, valahány évesen, meg nem mondanám, hogy mikor jött ki, akkor újra elkezdtem olvasni, és tényleg egy pár nap alatt mindhárom kötetet így, így kivégeztem, és nagyon-nagyon szerettem, úgyhogy már nyilván el tudtam képzelni, hogy mihogy néz ki, és mit a többet láttam volna a filmből, úgyhogy ez egy ilyen óriási élmény volt.
1: És most, ha megengedett kicsit visszakanyarodnék az első kérdésre, mert annyira megleptél ezzel a hit dologgal, és engem is annyira a saját életemben is foglalkoztat, hogy hol van ennek az elméleti meg gyakorlati része, hogy most mondtad, hogy a karantén alatt még inkább figyelsz rá, vagy próbáld a kapcsolatokat keresni, hogy mi az a konkrét dolog, amit az életedben azt érzed, hogy ez mindig, kvázi mindig újra és újra visszajön a hitnek a kérdése, vagy tanítása, vagy az emlok, a keresésének az ereje. Van ilyen momentum az életedben? Például, csak hogy az enyémet mondjam, nekem én hajlamos vagyok, amikor szomorúság ezt a leges legalján megélni az életnek, és egyszer apukámtól kaptam egy képeslapot, ahol egy kétszerzetes térdel, és aláírta nekem, hogy, hogy a duram, hogy a értelmet nyerjen könyörülj rajtunk. És annyira emlékszem, illetve hát nem emlékszem, hanem annyira átjárja a mindennapjaimat, hogy bármi, ami fáj, abban az értelmet keresem, és azóta ez az pár éve történt, és azóta ez felholtat bennem végtelen sok dolgot. Mi hmm. van ilyen, amit te ezen, ezen keresztül hordozol magaddal?
0: Nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert nekem is ez a talán a fájdalom az, ami, amit én megtanultam az évek során, és, és nem mindig egybe jut eszembe, hogy, hogy ebből nagyon szép dolgok lesznek, de, de rendszeresen azért eszembe szokott jutni. Idővel, hogy pont ezek a fájdalmas dolgok, olyan nehézségek azok, amik amíg keresztényként én azt tapasztalom, hogy ilyen nagyon-nagyon gyönyörű dolgok lesznek belőle, és hogy jav- javomra fog válni valamilyen módon. És még ha nem is érzem, meg nem is látom, nyilván ez a, ez a hit maga, hogy még így nem tudom megfogni, nem látok még rá bizonyítékot, hogy ez így lesz, olyankor, olyankor ez eszembe jut.
1: Következő kérdés. Volt olyan könyv, amit így mindenki szeretett, szent könyvként volt emlegetve irodalom órákon, meg vagy akár így a mindennapi életben, és te így sosem el elmondani, hogy én ezt egyszerűen nem szerettem, nem jön be, nem értem. De valamilyen nagy író.
0: Pár hete olvastam el Tenia houghton a skarlátbetűt, amin azt hittem, hogy egy ilyen szent könyvként van számon tartva, és nem szeret. És még ezt senkinek nem mondtam így el. Nem tudom, hogy amúgy így a baráti körömmel ki, hogy elhozzá sincs, hogy szeretik vagy nem szeretik, de nekem egy ilyen nagyon nehéz könyv volt így elolvasni, belejelni magam, vontatottnak éreztem, voltak benne gyönyörű gondolatok volt, amit talán is húztam mert nagy fú, ez itt tök jó, de egy összességében nekem ilyen megkönnyebbülés volt, hogy így befejeztem, vagy hogy olvastam Többször gondolkodtam, hogy ezt inkább félrakom és valami mást fogok, de így kellett a lelkemnek egy ilyen sikerélmény, hogy akkor is, ha nem élvezem, igenis kiolvasom.
1: Következő kérdés. Ez egy ilyen komplexed, nem egy kérdés, hanem egy ilyen egy világot próbál megteremteni. Volt-e példaképed, aki szerettél le lenni? Vagy volt-e olyan könyvhős, aki beszerelmes voltál? És hogy Melyik világában világában élnél legszívesebben?
0: Beszéltünk már a gyűrűk uráról, én a Ragont nagyon szerettem.
1: Ő a szerelem akkor?
0: Ő a szerelem, abszolút. Bár maga a hősiessége is mindig inspirált, vagy hát inspirált, amikor így a gyűrűk ura körülvette a kis életemet, akár filmekként, akár a könyvként.
1: Tehát a szerelmed a példaképed?
0: Így is mondhatjuk, igen. aragorn szépen felemelem így magassa, és
1: de tük, lehet így minden.
0: É, nagy, igen, amúgy nagyon szerettem benne, hogy az a az a filmben, amikor a kitárja az ajtót, hogy a hő is megérkezik, a vezetők, aki így hiányzott az egész közösségből, hát az a momentum, az én itt totál odáig voltam. Ehhez kellett az, hogy lássam a filmet is, szóval úgy önmagában nem biztos, hogy ez így alakult volna ki, hogy én odáig vagyok aragorn de a könyvben is a hősiesség az abszolút megfogott, és szerettem.
1: És akkor a gyűrük ura világ az, ahova elutaznál, repülnél vagy megélnéd, vagy egy századfordulós hangulat, vagy azt is mondtad, hogy melyik az az író, aki mellett ott ülnél, és beszélgetnél vele?
0: Az biztos, hogy Brené Brown lenne. Nekem egy nagyon nagy kedvencem, kutató kutatónő, és amúgy tett lett híres, nem is a könyvéről, de aztán a könyve is bestselleret világszerte. Könyvei pontosabban. Ő is egy óriási példaképem, ugye itt nem regéről van szó, hanem ő, ő a kutatásait fogalmazza meg a könyveiben, az eredményeit, meg a saját történeteit, és nekem évek óta az egyik legnagyobb példaképem, Mivel és a. kapcsolatban. Kutat. Sebeshetőségről, meg a szégyennézetről, bűntudatról, ezek közötti különbségekről, és évtizedek óta kutatja. De maga a személye is szóval maga a kutatások is elképesztők, és én, én első könyvként szoktam ajánlani másoknak, hogy így el kell olvasni, és bárce kötelezővé tennék, mert nekem elképesztően sokat segített így a
1: mondasz saját, egy címet.
0: Bátraki ki a boldogság magyarul, és amúgy nagyon nehéz itthon megszerezni az első kötetét könyvformájában, amúgy angolul olvastam el,
1: és még egy. Egy utolsó kérdést tennék fel. Ha te életedről készülne egy, egy nagy regény, amivel aztán mondjuk mozi is készül, stb., akkor ennek a regénynek mi, ez egy milyen világban játszódó regény lenne, és mi lenne a fő íve ennek a regénynek?
0: Biztos, hogy valami fentezi lenne, bár nem vagyok egy nagy fentezi olvasó, még valami varázslatos, mindenféle különleges lényel, meg csodával, meg, meg karakterre teli világ lenne, és biztos, hogy egy ilyen nagyon kalandos és izgalmas fő vonulata lenne az egésznek mindenféle kihívásokon át, hősökkel, mindennapi hősökkel, nagy hősökkel, biztos, hogy lenne valami kis csapat, kinek van valami nagy missziójuk, és akkor az egész világot megmentik valami ilyesmit képzelnék így el, nem mintha én meg akarnám menteni a világot, de valahogyan így az emberi hősiességet kiemelni, hogy így a mindennapi kis apróságaink, meg tehetségeink azok amúgy a világban igenis óriási hatással bírnak.
1: És az eddig életedben mi az a tanulság, akár szomorú tanulság, vagy pozitív tanulság, amit nem hagynál ki ebből a könyvből, amit aláhúznál?
0: Pont ez, amiről amiről beszéltünk, hogy így a, a kudarcok azok nem mindig nem biztos, hogy kudarcok, amik annak is éljük meg éppen, és hogy lehet, hogy pont olyan helyzetek, vagy olyan fordulópontok, amik, amik a megfelelő irányba fognak terelgetni.
1: Arra van időd, amire szeretnél. Ezt szokta mondani nagyapám. És bizony hajlamosak vagyunk a nagy rohanásban megfeledkezni erről az aranyigasságról. De az ajánló rovatban megpróbálok olyan elfoglaltságot javasolni nektek, olvasni vagy nézni valót, ami garantáltan kirángat majd a mókus és muszáj lesz időt szakítanod rá. 70-es években alkotott Magyarországon egy Hajnóci Péter nevű író, sajnos már kevesen ismerik a nevét, pedig hozzáfűződik az én egyik kedvenc könyvem a Halál kilovagolt Perzsiából című mű. Hajnóci sajnos nagyon fiatalon meghalt, Mésző Miklós így búcsúzott tőle, ha volt és maradt ködlovagja 70-es-80-as években kibontakozó irodalmunknak, Hajnóci Péter mindannyiunk közül az élen fog maradni. Az ő megjelenése alapjaiban megrengette a az akkori magyar irodalmi közéletet, filmsnitszerű képeivel, metszően pontos és szókimondó novelláival, valamint nem utolsó sorban azzal, hogy, hogy nagyon szikáran vállalta az alkoholizmusát. Az első kötete a fűtő főszövegére ezt írja magáról. Körülbelül egy éves koromig házban éltem, onnan vittek el nevelőszüleim. Harminc éves voltam, amikor megismertem az anyámat. Esti tagozaton érettségiztem, voltam ládnázó, kabinos, szentképügynök, modell, kazánfűtő, dolgoztam kőművesek mellett, voltam betűszedő inos, szénlehordó, dolgoztam dinamittal, nyers anyakutatásnál, stb. 39 évesen meghalt, de ez a két sor felrajzolja, hogy micsoda életívet hagyott a mögött, mennyi mindenben vágta bele a fejszét egy úgymond állami gondozott fiú, és ez a könyv ez átlengi a szerelem és átlengi az alkoholizmus. Átlengi egy fiatal, reményteli, de már a függőségbe belebeleszókő fiatal ember képe, és átlengi ugyanennek a fiatal embernek egy 40-50 évvel későbbi mása, és ugyanennek a szerelemnek 40-50 évvel későbbi leképeződése. Szerintem egy lélegzetelállító és érezhetően nem csak leírt, de megért műről van szó, tehát ezt ajánlanám nektek most a témához kapcsolódva, és felolvasnék belőle néhány sort. Költözünk össze, mondta a fiú. Elválok a második feleségemtől, keresünk valami jó albérletet, és együtt élünk. Akkor a szemed deröt leszek, és vigyázhatsz rám. Mélyen leszívta a cigarettafüstöt, és kifújta a fűszálon araszolgató Katica bogára. Össze is házasodhatunk, ha akarod, tette hozzá. Ha szeretlek is, ezen még gondolkoznom kell, mondta a lány. Én eddig két fiúval jártam, többé kevésbé együtt is éltem velük. Ez természetes, ha két ember komolyan szereti egymást. Nem haragszol, de alszom rá egyet, aztán válaszolok. Ez volt Alaposz Könyves Podcast. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor mesél rólunk másoknak is. Ezt köszönjük! A műsort Regényi Eszter és Zsille szerkeztették, szerkesztették, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő szerkesztő Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig hampok Rihárt. Vegyei hámi hallottátok? Sziasztok és ne felejtsétek olvasni annyi, mint beszélgetni az íróval. A Beaton
0: Studio Ez egy Beaton podcast.